0: Ambas y caballeros, como siempre, como cada martes, nuestro segmento de sexología y vínculos ambas con la licenciada la licenciada Noelia Benedetto con nosotros en Buen día a día por Quality 90.5. Buen día, Noé.
1: Buen día, buen día a todos y a todas.
0: ¿Cómo va? ¿Todo bien? Temita te la carta tenemos hoy. Temita, te cuando decimos temita te uh -huh. la carta, porque ha sido pedido por la People, por la gente, en algunos mensajes que por ahí entran al WhatsApp o a veces a través de nuestras redes sociales. Y en este caso tiene que ver con un tema que por ahí alguna vez quizás lo mencionaste, charlando algún alguna que otra temática, pero nunca de lleno lo tratamos y es el, lo que se denomina habitualmente multiorgasmo, que yo supongo que está bien el, el término, es así como, como se le dice.
1: Sí, es un... o también se, puede, se suele hablar de multiorgasmia. Básicamente, eh, plantea la capacidad de algunas personas de sostener orgasmos consecutivos, pero no quiere decir dentro de un mismo encuentro sexual, quizás, no sé, eh, dentro de una jornada, tener varios en, en un lapso de tiempo extendido, sino al hilo sería. Es, es interesante como poder señalar algunas cuestiones alrededor de esto. Creo que todas las personas son potencialmente multiorgásmicas, ¿sí? Eh, pero que esto tampoco se convierta en un mandato, una impostura o una obligación a llegar O sentirse en falta si la persona no lo transita ¿no? claro. Imagínate que ya hemos hablado muchas veces de las dificultades o bien de las trabas eh, Para poder vivenciar un orgasmo, ¿sí? ah, ya sea en personas periportantes o ovuloportantes Imagínate el hecho de mencionar eh, o de divulgar como si estuviese súper, súper, súper accesible una capacidad multiorgásmica. Claro. ¿sí? La realidad es que en relación a la respuesta sexual eh, humana, eh, a medida que el, la cuestión de lo sexual, de lo erótico y de las prácticas ha empezado a tener un poco más de visibilidad, yo creo que vocalmente van apareciendo diferentes como mandatos en el 2000 era una cuestión en relación al orgasmear, sobre todo en personas socializadas como mujeres. En el 2010 aparece esto de multi-orgasmear. ¿sí? Ya no era suficiente tener uno en un encuentro, sino muchos, múltiples. Sí. Y eh, actualmente creo que, el, que la última impostura es el squirteo. Pero para más o menos que se entienda, la respuesta sexual humana pragmáticamente tiene una especie de esquema, ¿sí? que yo suelo utilizar uno un poco más complejo, pero lo vamos a simplificar, que Bien. tiene que ver con el deseo, la excitación, que ya hemos hablado alguna vez, la meseta o mantenimiento, la fase de la vivencia orgásmica y después la resolución. ¿sí? La resolución se da haya habido o no orgasmo, no quiere decir que un encuentro sexual individual o compartido cuente o no. Como tal, como exitoso si hubo un orgasmo Eso también lo hemos planteado varias veces Digamos, sí. el, el orgasmo en sí no tiene que ser el mandato Ni tampoco el objetivo, la meta del encuentro Pero en el caso de las personas eh, con pene O socializados varones Hay un eh, periodo que es básicamente fisiológico ¿sí? No podemos ir en contra de esa respuesta Que de acuerdo a cada persona varía la duración y también la aparición eh, Y también el, lo que sería el segmento de entre la aparición y la desaparición De este periodo que se llama refractario no. O un periodo de recuperación, por así decirlo Claro ¿no? Habiendo pasado una situación orgánica, habiendo eyaculado a la persona, ¿sí? eso quiere decir que aparece, se presenta este periodo refractario y eso lo que hace es anular la posibilidad de que la respuesta sexual vuelva a comenzar de nuevo. Porque ¿sí? claro. sentimos una hipersensibilidad, a veces no queremos que ni siquiera nos sigan estimulando,
0: ni un vientito. A
1: veces nada, a veces aparece una especie como de somnolencia o ya este deseo o esa intensidad sexual baja por una cuestión también de, de cierta sensación o ¿no? de, de satisfacción o ¿no? de recompensa que tiene ya el encuentro sexual de por sí. Entonces, sí. este periodo refractario que aparece solamente en personas con pene o varones, ¿sí? no aparece en las personas con bulbos, o socializadas como mujeres, puede que en algunas personas no aparezca, ¿sí? pero en la mayoría sí, y a medida que vamos avanzando en edad, este periodo tiene una extensión de tiempo más larga. Claro. Entonces, la capacidad multiorgásmica para las personas peneportantes es como un tanto compleja uh -huh. Sí podría darse ¿sí? que la persona a través de un entrenamiento y una exploración lo que haga es justamente disociar la vivencia orgásmica del de reflejo eyaculatorio, entonces que pueda identificar la sensación orgásmica en lo que serían los peristaltismos o las contracciones prostáticas uh -huh. que se dan un ratito antes de la emisión o de la sí. eyaculación. Si de repente la persona, digamos, tratara de hacer una gestión de eso, una especie de control ¿sí? y no llegara a eyacular sí. en ese momento, podría sostener la respuesta sexual. Y eso encadenarlo a otras contracciones prostáticas. Entonces ahí aparecería algo semejante al multiorgasmo. La realidad es que...
0: Medio, com me medio complicadito, ¿no?
1: Es complejo para la cultura en la que vivimos. Claro. ¿sí? La, la, la cultura eh, oriental es algo que lo trabaja en, ah, mira vos. En, en, en muchas situaciones eróticas. sí Porque justamente esto de... Posponer la excitación o dilatar la cuestión del placer es algo que tiene que ver mucho con, con la esencia de esa cultura, ¿no? Sí. En, en una cuestión de expansión. En la nuestra, que es una cultura un tanto más de la inmediatez, es complejo. Sí. ¿sí? es complejo. Puede que alguna vez te salga como de culata, ¿no? O sea, no necesariamente es queriendo. algo que. Sí, puede, puede tener esa, esa sensación. La realidad es que es más frecuente encontrar estas vivencias multiorgásmicas, que es decir. No es decir, bueno, en un encuentro sexual tuve tres o cuatro orgasmos, sino en un momento empiezo a tener al hilo sensaciones o vivencias orgásmicas una al lado de la otra, claro. ¿sí? Por eso el multiorgasmo. Eso siempre y cuando, digamos, la persona eh, continúe siendo estimulada por ella misma o por la persona o las personas con las que estén, en el caso de las socializadas mujeres o personas con vulva, y siempre y cuando eso le resulte agradable, porque la realidad es que la hipersensibilidad de la zona pos una evidencia orgasmica es algo que suele aparecer, uh -huh. digamos. Las mujeres o las personas eh, con vulva no tenemos periodo refractario, lo cual nos da una ventaja en el sentido de ir poniendo esto eh, en cuestión varias veces dentro de, de un encuentro individual o compartido, claro. pero también puede aparecer la cuestión de eh, la sequedad, en ese sentido habría que suplementarse o bien adicionar lo que hemos hablado ya un par de veces que tiene que ver con los lubricantes y por otro lado la hipersensibilidad. ¿sí? Uh -huh. Hay personas que con una evidencia orgásmica, si es que pueden llegar a concretarla, ¿no? ya hablamos de las dificultades que implica, al menos uno. Claro. Y hay otras personas que le pueden dar continuidad a esto, ¿sí? A veces son muy intensos, ¿sí? Esto al hilo es como bastante intenso. Cuando hay espacios entre el otro, es decir, bueno, tengo un orgasmo, paso a otra práctica, al ratito tengo otro claro. y demás, se llama orgasmo secuencial. Y cuando están al hilo, pero son como suavecitos, se llama eh, microorgasmos. Micro ¿sí? eso en realidad es como unos detalles de color porque básicamente la sanción de la intensidad o de esa vivencia lo va a determinar eh, cada persona, ¿no? uh -huh. eh, El punto sería, digamos, eh, estoy en falta, no soy, no tengo buenas capacidades amatorias y nunca en la vida multi no. O sea, no hay nada malo si la persona inclusive no ha tenido una vivencia orgánica en toda su vida, ¿no? Claro. Es, es algo que tiene que ver, está relacionado. Con la exploración Con cierto conocimiento De la propia respuesta sexual También con una especie De, de condicionamiento ¿no? De ponernos a jugar Y ver cómo se puede ir eh, Acelerando, pausando y, y viendo qué pasa Si continúa la, la estimulación Hay personas que esa evidencia Les resulta totalmente displacentera claro. eh, También hay una especie De... de de todo lo que sería la vejiga, entonces esto a veces no resulta satisfactorio. Hay una sensación del de, reflejo de, de, de micción que puede llegar a, a, a nada, a desconectarnos de, de la situación. Entonces, eh, bueno, creo que el foco, como siempre lo hablamos, no tiene que ver ni con la penetración ni con el orgasmo y mucho menos con la multiplicación de los mismos, ¿no? Sí, sucede, eh, sucede, pero creo... no
0: tiene que ir por ahí directamente en la cabeza de uno.
1: No, y tampoco es que esto tenga que ver de decir, alguien me va a generar este efecto, ¿no? Sí. Digamos, es una cuestión como muy propia, la capacidad potencial está en todas las personas, las que tienen periodo refractario, obviamente que se ven un tanto más impedidas, salvo que sepan disociar esto de la evidencia orgánica de la eyaculación, sí. pero eh, no es que alguien puede provocarle esto a otra persona, simplemente que tiene que ver con una disposición, con una disponibilidad, con una autoexploración y no siempre va a salir, digamos, no es que eh, si A entonces B.
0: No, no, capaz que si en una, o capaz que sucede el contrario, ¿viste? Eso que hablamos alguna vez, si estás así como con mucha ansiedad por alguna persona que te podría llegar a generar tanto, tanto, cuando llega el momento, ¿viste? Te termina... Algunas veces sucediendo lo contrario, eh, digamos, por ahí no te pasó o te pusiste nervioso o te agarró algún tipo de, de ansiedad y bueno, eh, quizás esa persona que, de la que uno tenía o depositaba mucha expectativa por estas cosas a veces no, no termina sucediendo el acto sexual.
1: El acto sexual va a suceder, lo que no va a suceder a lo mejor son los términos y condiciones en los que nos obligamos a tenernos. No, ¿no? por eso digo, sea, digo
0: el, como, como agrandando el acto, eso que por ahí nos representamos uh -huh. en la cabeza, a eso me refiero.
1: Y puede que la persona quede como en una etapa preorgásmica o puede que anterior a esto se nos dificulte la parte de la excitación como hablamos alguna vez, entonces de repente la persona no lubrica o la persona no tiene una erección sí o no puede mantener la lubricación o la erección y eso claro. a nivel fisiológico imaginemos ¿no? que a nivel mental las eh, tonalidades son como más amplias, no, mm. el espectro de, de dificultades que podemos llegar a atravesar bien. es infinito bien no Sí, pero bueno, esto es una potencialidad, es una capacidad, es algo que está más frecuentemente en personas con vulva, pero la idea es que esto no se convierta en yo eh, tengo un acuño un término así como que lo inventé que tiene que ver con no caer en esto de la orgasmo normatividad, claro. decir, sí, que no se convierta en una obligación. Entonces, y, y, o sea, y sería como una multiorgasmo normatividad, que no caigamos en eso.
0: Está bien. No es. Eh, si no hay nada más para agregar, vamos cerrando y vamos a presentarle a la gente cuáles son los, las vías, medios, redes sociales por donde puede contactarte y, y disfrutar de, y aprender con mucho de los contenidos que vas subiendo.
1: Eh, me pueden encontrar en Instagram, eh, arroba punto con B larga de dos T. De ahí les va a linkear a la fanpage, que es exactamente igual, y también al podcast, donde vamos subiendo todos los contenidos. Y, eh, bueno, también hay, hay links a, a notas y demás que, 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 que bueno, te escribo o de repente eh, divulgo.
0: Bien, bien. Leak.noeliabenedetto. Eh, pueden encontrarla en redes sociales, en Instagram. Eh, y de ahí partir para un montón de otras redes y, y contenidos. Noé, será hasta la próxima. Un gusto
1: como siempre. Hasta la próxima. Éxitos y un saludo para todos y todas.
0: Es oración, y buena suerte.